0: Det er lørdag 11. februar. Vil USA kunne havne en to-fransk krig, må vi spørre om. For eh, representantenes hus 450, er det vel, mot null. For en restitusjon som fordømte Kina for ballongen. Og dette blir Kina rasende for. For de skal ikke ha noe av at USA ypper sig. Det du ser, denne voldsomme agresjonen eller aversjonen mot Russland, er jo... På den ene siden forståelig, men på den andre siden så er den malplassert, fordi Russland er ingenting mot vad Kina er. Russland er et kleptokrati. Det er feil å si at det er, et, autoritært er det selvsagt, men det er først og fremst et kleptokrati, og derfor er det så svagt. Fordi det alt blir stjert underveis. Og dette har jeg hørt fra folk i Litauen som var, tjeneste, eller var hadde med russere å gjøre og var på basene deres. De stjal, altså alt som kunne stjeles, ble stjålet. Og da er det ikke noe rart til det går dårlig i en krig. Men nå begynner jo USA å minne litt om Russland. For det minner også om et kleptokrati, fordi «What's in it for me»-tankegangen har for lengst vunnet fram. Og det er, det er en, en «double think», en forstillelse som vi aldri har sett maken til på vestlige side. Jeg følger en journalist i Real Clear Investigations Som heter Paul Sperry Han må dere følge han er så produktiv Og han vet akkurat hva han skal se etter Og i dag, eller var det i går, så sa han Ta en titt på Denne dama var ukjent for meg Celeste Wallander Og hun er vice-forsvarsminister i USA, og hun er den som styrer krigen. Hun er nok den som Jens møter når han er borte i Washington. de han, forsvarsministeren, er jo helt ubrukelig. Det ser du om med et halvt øye. Så det er muligheter nå for å skaffe sig god informasjon for de det er så mange flinke på Trumps side, for å si det, kall det det. Kars Patel for eksempel sier jo nå, hvorfor, eh, hva var det første de skulle gjort når de fikk varsel om ballongen? Det var jo selvsagt å ringe den kinesiske motparten. Mark Milley skulle ringt og hva er det dere driver med? Og vi svaret var tøvete, så skulle de bare skutt denne ballongen ned med en gang. I stedet så ringte de på. og da nektet jo Kina å ta telefonen. Når du har med et regime som det kinesiske, så må du vite. Du må telle fingrene dine, og du må vite vad du gjør. Og det gjør jo ikke Biden-regimet. Biden er i lomma på Kina, og dette vet ikke norsk oppnøon. Og derfor tror de at vi er i trygge hender, mens vi i virkeligheten er i fritt fall. Skal jeg gjenta det, for det var ganske sterkt sagt. Men det er sant. Jeg kan bare gi et eksempel. Han ga ju ett intervju nå til PBS, den amerikanske NRK. Hvor han da, under State of the Union, så var det jo ganske pigg. For da hadde de pumpen full av amfetamin og mye annet rart. Og da er han i slag, han holder Men så var det, like på at han ble gitt ut av PBS. Og var det jo som om noen hade dynket han i vetemel. For han var helt vit og mumlet. Og jeg måtte dra, eller svarene kom så tregt. Og da altså spør jo hun, er vi nå ikke i krig, men er forholdet til Kina nå anspent? Overhodet ikke, sier Biden. Det er akkurat som før. Og det er ett så uprofesjonelt svar, og det hjelper jo ikke noe på forholdet til Kina- Marco Rubio har lagt frem et forslag i senatet sammen med en uavhengig som heter King om å forby eller kreve at TikTok blir fra, sier seg, genom kinesiske eierskap gjennom ByteDance hvis de skal operere i USA. For de har en så stor innflytelse på. Blant unge mennesker så er det større enn Instagram og Facebook det sammen. Og hva det de forer de unges hodet med? Det er jo porno og eh, de verste, altså bare lavpannet underholdning. Mens TikTok i Kina, den tilbyr jo Utdannelse, opplysning, kulturhistorie historie, fordi eh, kommunistregimen vil ha dyktige apparatskikker, teknikere, funksjonærer. Så dette er helt bevisst. De kaller jo nå TikTok-USA for digital fentanyl. Dette var eh, det nevnte i «State of the Union» at det ble drept. Jeg sier drept, for det er helt bevisst. 70 000 med fentanyl i året. 107 000 har overdoset det sammen. Og det er altså flere tusen i uka. Du hører ikke noe det i norske medier, vet du. Og så sier han, og dette må vi gjøre med, og hvordan skal vi de gjøre det? Jo, ved mye sterkere kontroll, ved innfartspunktene, det vil si flyplasser, jernbanestasjoner. Men dette er bare tull, for det er ikke der fentanylen kommer in Den kommer in med Bidens immigranter over grensa i sør. Der flommer det in og det vet selvsagt Biden, så han kastet bare blåer i øynene på publikum, det han vil ikke stanse Fentanylen, han er virkelig i lomma på Kina, og lar amerikansk ungdom dø i tusen, ti tusenvis. Trump har jo nå sagt at eh, vis han får sjansen, så blir det dødsstraff for disse kartellfolka. Og jeg tipper at han kommer til å bombe, i, gi beskjed til regjeringen i Meksiko. Stopp kartellene, eller vi bomber laboratoriene. Det tror jeg de kommer til å gjøre. Fordi Obrador lar trafikken bare flyte. Grunnelementene kommer fra Kina, og så fremstilles fentanylen i high-tech-laboratorier i Bexiko. Dette er jo kjemisk krigsføring, Det er jo kjemisk krigsføring, akkurat som covid-19 var biologisk. Det er det ganske mange amerikanere som har skjønt. Sånn at andelen som likte State of Union var 36 men de som mislikte den var dobbelt, nesten dobbelt så mange. 66. Fordi folk har gjennomskudt Biden. Det er bare løgn. Og det er ikke bare løgn, det er en ondskapsfullhet i måten han serverer løgnene på. Som i, da han var vicepresident, så var det jo en som sa at det, han, han var veldig ofte forbanna og skjelt ut medarbeiderne. Og da smilte han hele tiden. Og det har jeg sett det der i ulvegliset hans. Eh, når han får ett et spørsmål som er pinlig i full offentlighet, så begynner han å smile. Så det er en forsvarsmekanisme som viser... Det er jo ulven som flekker tenner, rett slett. Men Marco Rubio, Little Mario som Trump sa, har da fremmet dette forslaget om å, få, om å kreve at TikTok enten blir amerikansk eller forbys USA. Og det vil jo kineserne reagere voldsomt på, selvfølgelig. Og nå over til Norge, fordi i bygelsenøka så hørte jeg jo justisministeren Emilie Enger Mell forklare sig om sin bruk av TikTok på sin ugradierte tjenestetelefon. Hun har da flere. Og hun tar det ikke seriøst. Og så tror jeg dama ikke vet vad TikTok er Altså, vilket instrument det er for Kina. Jeg tror ikke hun vet det, for hun hørtes rett og slett dum ut. Hun sa at, ja, 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 det er jo så mange apper der ute. Så snakket hun ja, Men det er ingen som er som er ingen som, er som TikTok. Og vad de kan hente ut av data. Jeg stoler jo ikke på denne her... Støvsugeren vi har, eller jeg, for den snakker jo den også, og kartlegger, den kartlägger rommene. Så hvorfor skulle den ikke også fange opp både lokasjoner og sende det til ut? Hvorfor skulle den ikke det? Det er fullt teknisk, er det fullt mulig. Det går jo via wifi-nettet, den logger sig på der, og vipp så er det ute. Det er sånn overvåkingen jobber i dag, og det vil jo være smart selvfølgelig, akkurat som kjøleskapet kan overvåke, eller vil overvåke dig og bilen din. Og vis folk fikk øynene opp for dette her, så ville de få helt hetta, og det vil jo da skjønne at det er ikke så stor forskjell på Kinas kommunistiske parti og det norske Arbeiderpartiet eller den norske staten. Jeg tror at Støre er påsatt for å rett og slett ødelegge Arbeiderpartiet, og det er han i full gang med. Han er jo nå nede på 16 prosent. Men, og dette kommer ikke fordi Giske kommer ikke til å klare å kjæringa, men det som er interessant er jo at samtidig så bygger han opp den arvetakeren, og det er jo ikke noe nytt Arbeiderparti. Jo, det er et nytt Arbeiderparti, men det er fyller, går in i dressen til Hillary og Obama. Erna er de nye demokraterne i Norge. Hun finner akkurat samme politik, globalister som er helt uten skrupler. Det har jo Arbeiderpartiet også visst at de også er men Høyre har nå kunnet grume sig selv. Om møter vi noen her, så nå må jeg en liten pause. Jeg må bare ta dem litt i bånd. Nå var du flink, altså. Veldig flinke jenter. Gunda, kommer det. Nå lar jeg bare båndet gå. Hvorfor kan de ikke holde seg unna skauen når vi er her? Det lurer jeg på. Hva er det så folk her nå? Jeg blir litt sånn... Eh, norvestad, vet du. Vi blir Norvestad. Vi er Norvestad oppgjern. Så vi lurer på hvorfor, hvorfor må de gå i skauen når vi er her? Det er det. Kunne vel holdt seg unna nå. han ja, Narvestad. Han er borte, så vi får overta. Det her er han. Det er mange Narvestar her, altså. Ikke sant, kunde? så landets justisminister, hun er virkelighetseksempel på at vi har fått en ny generasjon politikere som kan alt og forstår ingenting. Så her er, det, her er det leir, vet du. Vi står og prater. Ja, ja. Nei, nei, nei. Jenter, ikke dra sånn. Ikke dra sånn. Skal vi se, jenter. Nå skal jeg knippe av dere. Vent litt. Du skjønner, nå sitter Lars og koser seg. Lars, synes det så moro å høre på det dere prater. Ja. Å, bilen ender med at vi blir sånn live livesending fra Skauven og da det kunne vært litt moro rett og slett hæ, hodekamera altså, de du treffer og så sier du ikke noe til de folkene du treffer, vet at du fie, at du går rätt ut på en live feed det hadde vært morsomt Nei, men hun, Emilie jeg synes jo hun var veldig pent til å begynne med men eh, jeg har jo mistet sansen når hun begynte å snakke pent om denne her rapperen borte i Bergen, kamelen, som jo er straffedømt, synes han var så bra, og stilte opp under den der fashionvik i en kjole, som jeg nå har sett flere av. Det er sånne som disse gremmestjerne bruker, som overlater nesten ingenting til fantasien. Og vis hun hadde vært en og vanlig dame, så vil jeg gjøre seg bemerket, for det må du nesten ville når du går i en sånn kjole, hvor, hvor du rett og slett ser alt, og da mener jeg alt, så fikk det være hennes sak. Men jeg mener at når du er landets justisminister og skal være et eksempel og representere rettsvesenet, så går du ikke sånn, eh, som jeg har jo ett norsk ord på, på tunga men jeg skal ikke bruke det men det er jo rett og slett det folk tenker når de ser en ung dame som klærer sig og går nesten naken da har du ingen ære og det er merkelig at de ikke tenker på vad tenker om landets justisminister. Men det er som den knappen, den bryter han helt slått av når det gjelder å være ekshibisjonistisk. For det er jo det de er, de er ekshibisjonister. Og jeg kan ikke skjønne at hun har behov for det, for hun er så pen at hun trenger deg virkelig det. Så nå holder ikke lenger å ha en dyp utregning. Nå skal du vise frem alt. Dette er romeriket men vi er, vi er samtidig vi er i krigen Stein. Og Biden har da ikke kontroll over kongressen fordi han har fyrt det, krigen har fyrt opp begge partiene sånn at de nå krever handling. Og nå ble det jo skutt ned en ny gjenstand i går som John Kirby ikke ville svare på hva var. Og det var ikke engang Pentagon som kom og forklare, sa det. Det var noen journalister som visste det og stilte spørsmål. Så vi er i en meget anspent situasjon. Fordi, og derfor er det jo denne avsløringen med nordstream kommer på et meget ubeleilig tidspunkt for Biden-regime. Fordi det er van på mølla for Putin-regime, selvfølgelig. Og vi skal ha en sending i kveld hvor jeg, og jeg snakker jo litt med Alf innimellom, og det er ingenting som svekker hovedfortellingen at det var amerikanerne som sprengte rødledningene. Jeg er nesten ikke til å fatte. Det er en arroganse, en hybris, et overmot, som er ufattelig stort. Jeg hørte også i helgemålen. Først var det et intervju med den NRKs nye utsendte i Kiev, Kari Scheie. Du skal Hun var jo da virket veldig fersk, hadde ikke peiling, det ører du med en gang så altså, der en en grnn gr grund skolning men en novise. På det krig er ville Det tar lång tid og bli en krigsreporter. O det, det, det var ikke hun. Jegæste nå ant nedslå i går og det var i det telegraf om biblioteker i Kiev og Ukraina som renser bibliotekene for russiske forfattere. Samme var det på balletten i Kiev. De sluttet å oppføre Stravinsky, Rimsik-Korsakov, Shostakovich. All russisk kultur vil de kvitte en ting er å ikke oppføre musik. for det er jo noe som man kan slå av og på ettersom man vil. Men det å destruere bøker, det er, det er noe spesielt. Du, det var faktisk et bilde av dette samlebåndet, hvor de maler opp bøkene. Og så unnskylder de seg med, fordi spørsmålet var jo da fra journalisten, er ikke dette litt det tredje riket? Og bokbrenninga der, 10. mai 1933, og da sier de, nei, det er jo ikke det, for vi lager. Hva var det de lagde av papiret? Jeg husker ikke, det var ikke filthøfler, men det var noe, Det var noe helt praktisk, prosaisk. Dette er en side ved Ukraina, som vi har sett mer og mer. Det går på kirken. Det går på kulturlivet. Det går på språket selvsagt. Det går på historieskrivningen. Og jeg må bare si at jeg liker det ikke. Fordi der hvor de brenner bøker, så, det var det Heinrich Heine som sa, så ender jeg opp med brennende mennesker. Og jeg tror ikke ukrainerne er noe unntak. Så hvis man er venner av Ukraina, og jeg regner meg som det, så sier man fra når de er på vilde veier. For det er det her. Man pøser ikke bare på. Anniken Wittfeldt var jo innom, og hun skal jo gi 75 miljarder. De har så dårlig råd, denne regjeringen, men de har god råd når det gjelder utenlandske prosjekter. Så ble det spurt om korruptionen. Jo, det var jo på riktig vei da. Nå var det opprydding på gang, og så altså skulle pengene gå til internasjonale organisationer som Verdensbanken. Som om det er noen garanti. 75 milliarder er et enormt beløp. Og hva var det? Nå skulle de jo avvikle noe strømstøtte eller støtte til småbedrifter altså da har de ikke rå da er det snakk om at de har så dårlig rå NB. det kommer jo ut i går at de 30 var det 34 milliarder på å oppnå 2% målet for forsvaret helt utrolig at det er helt skamløse når de da står og snakker så vart og indelig om å forsvare Ukraina, men de er altså ikke redde til å betale det som kreves for å forsvare Norge. Det er the bottom line. Takk for i dag.